0: dat ik eigenlijk geen vrienden meer had die echt bij mij aansloten... of die echt bij mij pasten op dat moment. Hi there, welkom bij Studio Seekers, de podcast. Mijn naam is Nore, ik ben intuïtief en energetisch coach... en in deze podcast duik ik samen met jou een laagje dieper. Voorbij het oppervlakkige, voorbij het woordelijke, voorbij het tastbare richting meer voeling met de kracht en de magie van je eigen lijf. Hey you en welkom bij een nieuwe aflevering van Studio Seekers, de podcast. Het is weer effie geleden dat ik mijn stem hier heb laten horen, maar ik heb er eigenlijk gigantisch veel zin in om er opnieuw in te vliegen. Giga-spontaan ook, want ik had eigenlijk helemaal niet ingepland om deze aflevering vandaag op te nemen. Maar ja, hoe spontaner, hoe beter vaak. Dus bij deze heb ik eigenlijk ook wel gewoon zin om er gewoon straight to the kern in te vliegen. De laatste tijd krijg ik heel vaak de vraag... Zich noren. Hoe komt het dat een helingsproces soms zo alleen aanvoelt, zo eenzaam aanvoelt, alsof dichter bij uzelf komen te staan, dichter bij uw kern komen, bij wie dat je echt zijt, bij waar dat je echt voor staat, er automatisch voor zorgt dat je verder van uw omgeving komt af te staan. Ik hoor dat bij heel veel mensen. Ik voel dat ook in heel veel van mijn sessies dat dat naar boven komt bij mijn coaches. En ik voel ook wel dat dat best een overspoelend en zwaar gevoel is voor de meesten. Als je bezig bent met een ontdekkingsreis naar jezelf, is dat vaak al pittig en zwaar en moeilijk en heftig genoeg. En is het vaak heel wel gekomen om dan een hele fijne ondersteunende tribe. Of groep van mensen rondom je te hebben staan, waarop dat je af en toe een beetje kunt leunen. En als je net in die ontdekkingsreis ja, geconfronteerd wordt met het gevoel van oh damn, ik heb eigenlijk op bepaalde levels echt wel het gevoel dat ik er alleen voor kom te staan, ja, dan kan ik ook echt wel geloven dat dat best wel heftig is. Um dat is een gevoel dat mij eigenlijk ook helemaal niet vreemd is. Ik heb zelf ook echt al een gigantisch lange, grote ontdekkingsreis achter de rug in mijn eigen proces. En ik herken dat gevoel wel, want ik heb zelf ook echt een moment gehad waarop ik dacht, oh shit, ik ben precies echt alleen komen te staan ofzo. Het dieptepunt in, in die reis naar mezelf, in die ontdekkingstocht naar mezelf, was eigenlijk het moment dat ik keihard tegen de muur ben aangeknald en dat mijn lijf op alle mogelijke manieren neeschreeuwde. Ik had chronische migraine, ik ben opgenomen geweest in het ziekenhuis, er is een heel behandelingsplan, heel veel medicatie aan te pas gekomen daarna. Ben ik bij een psycholoog terechtgekomen. Daarna ben ik bij lichaamsgerichte therapie terechtgekomen. Maar dat is eigenlijk een heel ander verhaal. Maar op dat moment zat ik dus echt in mijn kamertje op kot in Leuven. Ik was nog aan het studeren. En dat gebeurde, dat speelde zich af. En ik zat daar dus alleen in dat kamertje. Dat is natuurlijk ook niet groot, zo'n kot. Dus dat helpt al niet bij dat gevoel. En in principe, want ik zeg nu, ik, ik zat alleen in dat kamertje, maar ik zat eigenlijk op een studentenresidentie in een gang met, I don't know, ik zou al opnieuw moeten nadenken, volgens mij minstens twaalf roomies of ganggenoten. Dus in feite was ik niet alleen. Daar waren ongelooflijk veel mensen. Ik had nog vrienden van bij mijn kot. Ik had nog vrienden die dezelfde richting volgden dan mij. Maar op dat moment, op dat dieptepunt, met die migraine, met die burn-out, die depressie, voelde ik mij echt gigantisch alleen in dat kamertje op Kot in Leuven. Ik had gewoon het gevoel dat ondanks al die mensen die nog wel rond mij stonden, ik wel verder en verder wegbewoog of zo van die mensen. Um, ik had bijvoorbeeld totaal geen zin meer om, om dingen te gaan doen, om te gaan feesten, om iets te gaan drinken, om echt af te spreken met mensen. Um, ik ben ook echt even gestopt met studeren. Dat ging ook gewoon echt niet. Mijn lichaam zei echt nee, nu niet meer. Ik ging dus niet meer naar de les. Ik zag daardoor eigenlijk ook de mensen die ik dan voor altijd de les zag niet meer... Ik geraakte ook achter door natuurlijk even naar de les te gaan en pauze te nemen. Ik heb ook een periode geen examens meegedaan. Ben ik wat achter geraakt op het ideale traject? Of enfin, ik heb eigenlijk nooit op het ideale traject gezeten. Dus vanaf het begin af aan al geraakte ik achter, waardoor ik minder en minder lessen samen had met mijn vriendinnen. En ik kreeg eigenlijk op dat moment ook heel veel het gevoel. Alsof ik de enige was in mijn omgeving met iets zwaar in mijn rugzak. Al de, de, de rest van mijn omgeving bleef precies doorbewegen op het normale ritme. Um, bleef ja, gewoon hun leven leiden ofzo. En ik stond ineens stil. En ik voelde me echt heel alleen in dat stilstaan. En ik kreeg echt het gevoel dat ik eigenlijk geen vrienden meer had die echt bij mij aansloten. Of die echt bij mij paste op dat moment. Waardoor ik eigenlijk mezelf ook meer en meer distancieerde van de mensen die eigenlijk op dat moment nog wel vrij dicht bij mij stonden. Um, ik was daar heel veel mee bezig ook op dat moment. Met dat gevoel dat ik daar alleen in stond. En ook wel met dat verlangen dat ik eigenlijk op zoek wou gaan naar nieuwe vrienden of naar nieuwe connecties die mij zouden kunnen volgen naar een dieper niveau of zo. Alsof dat de contacten die ik op dat moment had op een bepaalde manier te oppervlakkig werden, te standaard, te mainstream, te, vooral niet diepgaand genoeg waren eigenlijk voor mij. Alsof ik met niemand op dat moment echt kon praten of delen hoe intens het eigenlijk wel niet was waar ik op dat moment door aan het gaan was. Alsof ik het gevoel had dat er voor mijzelf een hele nieuwe wereld opengegaan was. Positief, maar ook negatief, want dat was natuurlijk wel heel zwaar. En dat ik zoiets had van, die deur staat hier nu open bij mij, maar die staat precies bij niemand anders in mijn omgeving open... Dat is zo alsof er ineens twee werelden zijn... ...en ik kan eigenlijk alleen maar over wereld 1 praten... ...met de mensen die nu nog rondom mij staan. Maar ik heb eigenlijk heel veel nood aan wereld 2. En er is nu precies niemand hier... ...die ook nog maar door heeft dat er ook een wereld 2 is. Ik ben toen... ...op zoek beginnen gaan naar nieuwe vrienden. Maar eigenlijk ja, wist ik ook niet zo goed hoe dat ik daar aan moest beginnen ofzo. Ik had daar heel weinig geduld in... en ik benaderde dat toen ook heel fel vanuit mijn hoofd. Ik ging echt een soort van plan bedenken van... oké, okay, vrienden, hoe maak je dat? Waar kom je die tegen? Oké, okay, ik ben op zoek naar mensen... die met mij op een bepaald level veel diepgaander kunnen verbinden. Oké, okay, ik ga die dan waarschijnlijk tegenkomen... ...op plaatsen waar zo'n mensen dan samenkomen... ...of rond activiteiten... Uh, ...waar dat zo'n mensen tussen twee aanlegstekens mee bezig zijn. En ik weet nog dat mijn eerste poging daartoe uh, yoga was. Ik voelde al langer van... ...oké, okay, hey, mensen die zo wat meer stilstaan bij zichzelf... Die, ...die doen blijkbaar alles yoga. Dus ik heb dat dan te, te gaan proberen of zo. En... Daar is dan misschien een plaats waar dat ik um, ja, nieuwe vrienden zou tegenkomen. Ja, dat is natuurlijk een prachtig plan vanuit je hoofd, maar dat werkt natuurlijk niet altijd op die manier. Ik weet dat ik dan ook echt yoga ben beginnen volgen in een studio in Leuven. Een studio die eigenlijk op dat moment ook niet volledig aansloot of een, of een manier van lesgeven of een, of een lesgeefster, die op dat moment niet volledig aansloot bij waar dat ik naar op zoek was. Dus ik was daar eigenlijk ook al heel snel teleurgesteld in. En dan heb ik ook die yoga volledig overboord gegooid. Terwijl dat ik dan nu merk dat ik dat eigenlijk in een latere fase van mijn leven wel opnieuw gevonden heb, die yoga. Omdat dat me eigenlijk in de kern wel heel veel bracht en nog altijd brengt. Want ik doe dat nog altijd wekelijks. Maar op dat moment bracht mij dat niet meteen nieuwe vrienden. En bracht me dat vooral ook veel frustratie. Want ik ging dan yin-yoga doen... Dat is eigenlijk een hele rustige vorm van yoga, waarin dat je je bindweefsel en je zenuwstelsel tot rust kunt laten komen. En ik was toen nog gewoon van altijd die zware powertrainingen te doen. Gigantisch veel krachttraining, gewichten van hier naar daar. Dat ik op een heel opgespannen en geforceerde manier in die yogahoudingen ging liggen. En ze waren me dan heel de hele tijd daardoor aan het leiden van, hey, je voelt nu de rust en laat maar los. En ik lag daar op die mat en ik dacht, loslaten? Ik ben mijn eigen hier echt kapot aan het zweten. Dus ja, boom. Om u even te kaderen, hoeveel druk dat er eigenlijk op dat moment... ...achter heel die yoga en het vinden van vrienden, het vinden van vrienden op de yoga of tijdens de yogales zat. Eigenlijk, nu achteraf bekeken, vind ik dat helemaal niet raar... ...dat er tijdens uw diepgaande reis naar uzelf ergens een fase passeert waarin dat je je heel alleen of heel eenzaam voelt. Nu dus achteraf. Op dat moment overviel mij dat wel gigantisch hart, en ik merk ook dat dat heel veel andere mensen overvalt in die mate dat er zelfs heel vaak een beetje een paniekreactie rond ontstaat. Maar tijdens een reis naar binnen, tijdens innerlijk werk, op welke manier dan ook, zijt je eigenlijk laagjes van jezelf aan het afpellen of aan het wegnemen, aan het verwijderen, om steeds dichter bij je eigen kern te landen. En dat zijn laagjes die dat je doorheen je leven bij hebt aangedaan om de wonden die dat je hebt op je lichaam te gaan beschermen. Om die zo weinig mogelijk te laten zien, om die zo goed mogelijk in te pakken en om te vermijden dat andere mensen daarop duwen, zodat je pijn gedaan wordt. En dus om een duur... Ik zie nu letterlijk een soort van michelin voor mij staan. Zeg je daar ventje, met ik weet nu veel laagjes, maar ik weet nu veel jasjes aan. Dat je echt zo'n gigantisch opgeblazen versie van jezelf wordt en banaan nimmer kunt bewegen door al die laagjes en door al die jasjes. Gedurende je proces gaat je leren dat heel veel van die jasjes eigenlijk totaal niet overeenkomen met wie dat jij bent in je kern. En gaat je dus. Stiljes aan, laagje voor laagje afpellen en jasje voor jasje uitdoen en aan de kant leggen, omdat je je lichaam leert voelen dat je die jasjes eigenlijk niet meer nodig hebt om veilig te zijn. Maar wat gebeurt er nu heel vaak door in je leven? Je zit daarmee al je jasjes aan en je connecteert met bepaalde mensen op basis van een bepaald jasje of meerdere jasjes. Dus je voelt je verbonden met iemand, omdat je jasje past bij het jasje van die andere persoon. En op het moment dat je natuurlijk die jasjes begint uit te doen, voelde jij ineens... Oh shit, die connectie of, of, of dat level van connectie of verbinding valt nu precies ook ineens mee op de grond. En dat is best confronterend, maar tegelijkertijd eigenlijk ook helemaal niet raar. Hoe meer laagjes dat je afpelt, hoe meer dat je gaat beginnen voelen dat bepaalde mensen in je omgeving eigenlijk totaal niet overeenkomen met wie dat jij in je kern zijt, maar gewoon met je jasjes. Anderzijds is het natuurlijk ook waar dat hoe meer jasjes of laagjes dat je afpelt, hoe dichter dat je bij jezelf komt, hoe meer nieuwe mensen je opnieuw gaat kunnen beginnen aantrekken die eigenlijk wel volledig resoneren met je kern en niet enkel met die laagjes of met die jasjes. En het is dat gevoel waar dat ik destijds denk ik heel veel naar op zoek was. Ik wou niet meer bevriend geraken met mensen waarmee ik louter een vibe had of een connectie had op basis van de laagjes dat ik op mijn kern gebouwd had. Ik wou echt verbinden, resoneren met mensen, die echt tot in het diepste van mijn ziel klikken met mij. En dus had ik een droom om op die manier een soort van tribe op te bouwen, dat is dan zo het fancy woord, maar eigenlijk is dat wel een heel fijn woord, vind ik. Om, om, ja, om mezelf te omringen met die tribe, waarin dat ik echt mezelf kan zijn. Intussen heb ik die trouwens ook gevonden, die een tribe. Hoewel dat dat zo'n inzicht is dat ik bij mezelf ja, soms nog moeilijk vind om vast te nemen. Want mijn hoofd had op voorhand een, een plan, een idee van hoe zo'n tribe eruit zou zien. Ik heb bijvoorbeeld nooit echt... Nee, dat is niet waar. Ik heb vroeger ooit wel, maar de laatste jaren en meer zo echt een vriendengroep gehad. Ik had altijd de afgelopen jaren heel veel losse contacten die heel waardevol waren. En dan heel vroeger heb ik wel een vriendengroep gehad, maar daar ben ik een beetje aan uitgegroeid mij verder te gaan studeren en dus letterlijk ook afstand te nemen van het dorp waar ik ben grootgebracht. En het, ik had ook een bepaald idee dat je een tribe, dat dat echt ene warme groep zou zijn, met vrouwen, maar ook mannen, waarin dat ik dan mijn deeltje of mijn plekje zou kunnen hebben. En, ik weet het niet, vorig jaar of zo, was zo het eerste moment dat ik zo een keer van op een afstandje naar mijn leven en naar mijn verbindingen en mijn connecties begon te kijken, en dat ik eigenlijk voelde, eigenlijk is mijn tribe gewoon al daar. Maar dat zijn mensen van over heel Vlaanderen, dat zijn mensen die ik bijvoorbeeld ook verre van elke dag hoor. Dat zijn zelfs mensen die ik misschien heel weinig zie, maar waar ik in de kern wel echt super diepgaand mee kan verbinden. Dat zijn mensen die elkaar ook niet altijd kennen. Dus nee, ik heb ondertussen nog altijd niet één grote groep, maar ik heb wel ongelooflijk veel mensen verspreid over, ik wou al de wereld zeggen, over, over België, over Vlaanderen, waarin ik, of waarmee ik echt een super diepgaande connectie heb. En het schone daarvan is dat die connecties nu ook wel met de tijd meer en meer in elkaar beginnen te vallen. Dat, dat er af en toe wel momenten zijn dat er bepaalde personen samenkomen die elkaar eigenlijk niet kennen en die eigenlijk dan ook weer heel mooi klikken met elkaar. En intussen durf ik dat ook echt vast te nemen. Ik heb lang met mijn hoofd nog dan die kritische stem gehad van... Ja, maar ja, Nora, dat is nu toch niet echt een tribe. Um, je hebt eigenlijk gewoon zo wat losse, losse connecties over... Uh, ja, wherever. Maar dat is echt wel mijn tribe. Dus ondanks dat mijn hoofd eigenlijk een heel strak plan had... Over wat ik allemaal moest gaan doen om die mensen te ontmoeten... Waar ik mezelf moest begeven... Uh, wat ik allemaal moest doen, hoe dat die vriendschappen of die entreiper volledig moest uitzien, was eigenlijk, wat ik te doen had, volledig in overgave gaan. Om zij, die eigenlijk al klaar stonden in de rij, die al stonden te wachten, te popelen om mij te ontmoeten, ook echt binnen te kunnen en durven laten. Om die ook echt te zien staan. Daarnaast zijn eigenlijk de meeste mensen van vroeger, dus van die periode dat ik op kot zat en dat ik eigenlijk het gevoel had dat ik er helemaal alleen voor stond, ook nog altijd in mijn leven. Ik heb op een bepaalde manier geleerd, gevoeld, ervaren, dat ene persoon u niet alles heeft te kunnen geven. En dat mensen, waarmee je bijvoorbeeld echt suf kunt lachen, los van de hele diepe gesprekken, ook gigantisch waardevol kunnen zijn dat die mij op een bepaalde manier ook heel hard kunnen geven, waar dat ik wel nood, nood aan heb. Dat die connectie er op een bepaald level wel nog altijd heel sterk is. En ik heb ook mogen ervaren dat ook die mensen intussen aan het bewegen zijn richting een diepgaand level. Dat die ook op een bepaalde manier een ontdekkingsreis naar zichzelf gestart zijn. En dat dat eigenlijk heel normaal is... dat iedereen dat op... een eigen tempo doet. Maar dat dat niet wil zeggen... dat die diepganger op een bepaalde manier... dan nooit meer kan zijn. Omdat hij er in eerste instantie misschien niet was. Ik heb nu verbindingen... met mensen die al in mijn leven waren... toen ik op kot zat. Die ik trouwens ook niet meer zo heel vaak zie. Waar ik op kot... heel veel mee gelachen, mee gebruld... mee gedanst, mee gefeest heb. Waarmee ik nu... Zoveel jaar later, het is bijna tien jaar later, dat is eigenlijk echt intens, als ik daarover nadenk. Um, maar waarmee dat ik dus tien jaar later wel echt op een heel diep level mee kan viben, mee kan praten. En ik ben dus ongelooflijk blij dat ik dat ook niet heb opgegeven, die connecties of die verbindingen. Omdat ik die connectie op een bepaald level wel nog altijd wel gevoeld heb de afgelopen tijd. Als je het gevoel hebt dat je de connectie echt niet meer voelt, is het bijvoorbeeld ook meer dan oké okay om los te laten. En om heel dankbaar te zijn over de passage van een bepaalde persoon in je leven. Dat is ook iets wat ik echt heb moeten leren. Ik heb bijvoorbeeld heel lang liggen denken, voelen, liggen vastlopen, omtrent het feit dat ik uit die vriendengroep in gegaan... waarin ik heel veel in zat... voor ik verder ging studeren in het dorp... waarin ik ben grootgebracht... of groot geworden. Ik heb me daar heel lang schuldig over gevoeld. En heel lang proberen zoeken naar... waarom is dat nu gebeurd? En, en waarom heb ik dat nu gedaan? En, en waarom is dat nu uitgedoofd? en heb ik iets verkeerd gedaan. Hebben zij iets verkeerd gedaan? Zijn ze boos op mij? Ben ik boos op hun? Maar eigenlijk is dat gewoon uitgedoofd. En is dat op zich... Echt ook mega oké. Okay. Vriendschappen hoeven niet altijd voor altijd te zijn. Dat kan ook gewoon een, mooi, een mooie fase in je leven geweest zijn, waarin dat je een gigantisch mooie verbinding hebt gehad met een bepaalde persoon, om dan verder te bewegen in je leven en opnieuw ruimte te maken voor andere personen. Ik denk het schoonste wat ik van dat proces bij mezelf mee wil nemen of jou wil meegeven, is dat het gewoon gigantisch belangrijk is om jezelf en je verlangens open te zetten. Zodat zij, die echt met jou willen verbinden op zielsniveau, dat kunnen voelen, zich aangetrokken kunnen voelen tot u, en ook kunnen binnengelaten worden door jou. En hoe meer dat je daarover nadenkt met je hoofd, of richting aan probeert te geven met je hoofd... of dat in handen probeert te nemen met je hoofd... ja, hoe minder dat er gaat gebeuren. En hoe meer dat je blijft vastlopen. En hoe meer eenzaam of alleen je, je gaat blijven voelen. En misschien is deze aflevering ook wel een uitnodiging... om eens van op een afstand naar jezelf te kijken en in te voelen... wie staat er wel al rondom mij? En wie zou ik willen dat er staat... Hoe moeten die zijn? Hoe voelt zo'n vriendschap? Hoe voelt zo'n connectie? Want als je die gevoelens tastbaar kunt maken voor jezelf, dan ben ik er echt van overtuigd dat de connectie of de connecties waar dat je al zo lang op aan het wachten bent, echt om de hoek staan. Dat het misschien zelfs gewoon maar een kwestie is om de deur open te zetten. En open te staan. For whatever. Los van... Het mooie beeld in je hoofd. Zodat je de mensen kunt aantrekken vanuit je lijf. Vanuit uw buik. Alright, Dat is een korte, maar krachtige aflevering, denk ik dan. Eentje ja, die ook wel echt recht vanuit mijn kern komt. De kern waarmee dat ik dus nu al die nieuwe connecties aan het aantrekken ben. Hè? See what I did there? All right. Hmm. Ga maar in overgave. Duik maar naar uw kern. Laat maar laagjes of jasjes los, zodat er ruimte kan komen voor die verbindingen en die connecties die echt aansluiten bij uw kern, fellow seeker. Dank je wel voor het luisteren en ik wens u nog een hele fijne, mooie, warme dag. Bye bye!